0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Euractiv Polska. Dziś między innymi o kolejnej topie unijnej dyplomacji, tym razem nie w Moskwie, a w Turcji. Powiemy też o tym, jak losy globalnej gospodarki decydowały się na Grenlandii. Powiemy też o ukłonie Emmanuela Macrona w stronę populizmu. W postaci zamknięcia prestiżowej kuźni Kadre Cole National d'Administration, w skrócie ENA, po polsku brzmi mniej majestatycznie jako Krajowa Szkoła Administracji. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktor naczelną Euractiv.pl, a wraz ze mną w wirtualnym studio redaktor Mateusz Kucharczyk. Wydawczynią jest dziś Joanna Jakubowska, a realizatorami Martyna Kompała i Mikołaj Stępień. Nim jednak przejdziemy do Sofagate, czyli niezwykle interesujących dywagacji dyplomatyczno-meblarskich w duchu ustawień Hellingera, skrót informacji. I tak, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński zadeklarował 6 kwietnia, że przystąpienie jego kraju do NATO jest jedyną drogą do zakończenia konfliktu w Donbasie. Również Litwa wyraziła wolę pogłębienia współpracy NATO z Ukrainą. Tymczasem rzeczniczka prasowa Białego Domu Jen Saki stwierdziła, że że administracja Bidena popiera starania Ukrainy, aby dołączyć do sojuszu, jednak decyzja zależy od wszystkich członków NATO. Oczywiście deklarację Zeleńskiego szybko skrytykowała Moskwa, a co dalej, zobaczymy. Zostając przy wschodzie Europy, Władimir Putin podpisał ustawę pozwalającą mu ubiegać się o jeszcze dwie kolejne kadencje na stanowisku prezydenta Rosji po zakończeniu obecnej w roku 2024.
1: Z pierwszego dnia pracy w качестве prezydenta Rosyjskiej Federacji ja dla siebie сразу решил.
0: W ten sposób może pozostać u władzy do 2036 roku, tym samym zostałby najdłużej urzędującym przywódcą Rosji od czasów Piotra Wielkiego, wyprzedzając Józefa Stalina. Teraz przenieśmy się na Bałkany do Kosowa. Od zeszłej niedzieli Kosowo ma bowiem nową prezydentkę. Wiosa Osmani zastępuje na tym stanowisku sądzonego w Hadze za zbrodnie wojenne Hashima Tachiego. Nowa szefowa państwa, zwolenniczka prozachodniego kursu wezwała w ekspozę do dialogu.
1: Kosowa z nie prezydent gruła. Mającego na
0: celu normalizację relacji z Serbią, ale podkreśliła, że Belgrad musi najpierw przeprosić za zbrodnie wojenne popełnione podczas wojny w latach 1998-99 i oskarżyć osoby za nieodpowiedzialne.
1: A ty, że nie
0: Um, coś osobiście czarno to widzę, patrząc jak rozgrywają się te relacje serbsko-kosowskie póki co, ale pożyjemy, zobaczymy. No i mimo, że najważniejszym tematem, jak wynikałoby z europejskiej prasy, jest dziś wciąż unijno-turecka Sofagate, w ramach niespiesznego dawkowania państwu przyjemności zaczniemy jednak nie od ustawienia mebli i onomatopeju Ursuli von der Leyen, ale od Grenlandii, gdzie kto by się spodziewał Dzieją się rzeczy naprawdę wiekopomne. Mateuszu, 56-tysięczna wyspa, a decydują się tam losy globalnej gospodarki. Jakim cudem!
1: Tak, po raz kolejny świat patrzył z ogromnym zainteresowaniem na należącą do Danii Grenlandię. Ostatni raz miała taka sytuacja miejsce w 2019 roku, kiedy Grenlandię planował zakupić prezydent USA Donald Trump. Leżąca już w obszarze Arktyki największa wyspa świata podlega władzom w Kopenhadze, choć cieszy się oczywiście bardzo dużą autonomią, a od dawna budzi coraz większe zainteresowanie ze względu na znajdujące się tam cenne złoża. Tym razem oczy świata były zwrócone na wyspę z powodu wtorkowych, przedterminowych wyborów. Do głosowania doszło właśnie z powodu sporów o potencjalne wydobycie złóż. Jedno z ugrupowań chciało bowiem udostępnić je zagranicznym koncernom, co przyniosłoby Grenlandii duże dochody, a jednocześnie wpłynęłoby na światową gospodarkę. Grenlandia dysponuje bowiem wieloma atrakcyjnymi złożami, do których dostęp jest coraz łatwiejszy dzięki ocieplaniu się klimatu i rozmarzaniu lodowców. Chodzi nie tylko o ropę naftową, gaz ziemny czy uran, ale także o niezwykle cenę, i pożądane tak zwane rzadkie minerały, które występują w odpowiedniej do wydobycia ilości w niewielu miejscach na świecie, a są bardzo potrzebne do produkcji nowoczesnej elektroniki czy baterii litowo -jonowych. Dlatego na grenlandzkie złoża ostrzą sobie zęby koncerny wydobywcze z całego świata, od Australii, przez Chiny i Europę oczywiście oraz Stany Zjednoczone, a uruchomienie wydobycia na Grenlandii mogłoby znacząco zwiększyć podaż tych cennych minerałów na światowych rynkach i tym samym zmienić globalny układ, w którym dostęp do większości z nich, czyli obecnie eksploatowanych złóż w Azji lub w Afryce, mają przede wszystkim Chiny. Przedterminowe wybory na Grenlandii stały się więc plebiscytem na temat polityki gospodarczej kraju i przyszłości zagranicznych inwestycji górniczych. Ostatecznie wtorkowe głosowanie wygrała lewicowo-ekologiczna partia o nazwie Wspólnota Ludzka. i sukces stawia pod znakiem zapytania przyszłość eksploatacji wielkich złóż uranu i metali Ziem rzadkich. Członkowie ugrupowania, bowiem jasno i wyraźnie sprzeciwiali się budowie kopalni metali na mroźnej wyspie.
0: Zatem losy globalnej gospodarki decydują się bardziej na nienależącej do Unii Europejskiej Grenlandii niż podczas spotkania na naprawdę szczycie między Unią Europejską a Turcją, o którym więcej powiem. Teraz zgodnie z obietnicą. I tak, we wtorek odbyło się spotkanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela z prezydentem Turcji Recepem Taipem Der Dohanem. Po wejściu do sali, gdzie odbywać się miały rozmowy i odbyły się rozmowy na temat relacji Unii Europejskiej z Turcją, okazało się, że dla przewodniczącej komisji nie przygotowano miejsca obok dwójki pozostałych rozmówców, tylko na stojącej nieco dalej Sofie. Wprawdzie stanowisko szefa Rady Europejskiej jest protokolarnie wyżej od stanowiska przewodniczącej Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o relacje pozaunijne, jednak w podobnych sytuacjach, gdy na przykład turecki przywódca przybył do Brukseli na rozmowy z szefami Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, na sali były trzy, nie dwa krzesła. Jednak, jak podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mammer, za granicą, gdy przewodnicząca Komisji Europejskiej jest podejmowana, powinno to następować w taki sam sposób jak z szefem Rady
1: Europejskiej that during a joint visit um, to a foreign country where both presidents um, take part, they should be treated in the same way, and this is Media szybko
0: wychwyciły zdziwienie szefowej komisji w związku z zaistniałą sytuacją. Gdy Charles Michel rozsiadł się wygodnie w fotelu i rozprostował wesoło nogi, ona stojąc powiedziała tylko z konsternacją um. i usiadła na oślej sofie. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że przewodnicząca komisji była wyraźnie zaskoczona i Oczekuję, że instytucja, którą reprezentuję, będzie traktowana zgodnie z protokołem. Poinformował też, że szefowa komisji wezwała odpowiedzialne osoby do podjęcia odpowiednich kroków, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. von der Leyen jednak postanowiła przełknąć tę zniewagę i kontynuować spotkanie. Wyjaśnienie i przeprosiny wystosował już po wizycie obecny na spotkaniu szef Rady Europejskiej. Charles Michel stwierdził, że pomimo dobrych intencji ścisła interpretacja zasad protokołu dyplomatycznego przez tureckich urzędników doprowadziła do niepokojącej sytuacji, czyli lekceważącego potraktowania przewodniczącej komisji. Według Belga zdjęcia i nagrania ze spotkania, które obiegły internet mogły spowodować wrażenie jego obojętności na sytuację, co, jak podkreślił, nie jest zgodne z prawdą. Jednak ja też miałam wrażenie tej obojętności i tak marzenia Belga o statusie międzynarodowej klasy męża stanu spaliły na panewce, skoro nawet nie jest w stanie zawalczyć o miejsce dla swojej unijnej partnerki, by pokazać nie tylko tę klasę, ale też zademonstrować unijną jedność. Temat ustawienia mebli przyćmił kwestie merytoryczne, bo sam niestety urósł do ich rangi, pokazując symboliczny rozłam wewnątrz unijny wynikający z prostej bezmyślności, Michela, ale cytując przewodniczącego Rady, Unia Europejska jest gotowa wziąć pod uwagę bliższą współpracę gospodarczą z Turcją, jest gotowa przekazywać dalszą pomoc finansową i dopuszcza myśl o liberalizacji wizowej. Domaga się jednak poszanowania od Ankary praw człowieka i respektowania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na początek przydałoby się jednak poszanowanie protokołu dyplomatycznego także przez unijnych urzędników, którzy przygotowują takie Wizyty. Za polityko playbook zacytuję tu Wolfganga Issingera, szefa monachijskiej konferencji bezpieczeństwa i wytrawnego eksperta w dziedzinie polityki międzynarodowej, a także Manier. Isinger powiedział: Protokół to polityka. Nic dodać, nic ująć. Teraz znowu przekażę głos Mateuszowi, który opowie nam o populistycznym geście. Emmanuela Macrona, Mateuszu.
1: We Francji zbliża się kolejna rewolucja, która oraz... raz. Kolejny uderzy w elity, a w zasadzie w ich najważniejszy bastion, czyli słynną ENA, Krajową Szkołę Administracji. Gdy Emmanuel Macron spełnia swoje zapowiedzi, Francja trzęsie się w posadach. Tak było z próbą reformy emerytalnej rok temu, gdy w proteście przeciwko ograniczeniu przywilejów emerytalnych związkowcy zablokowali kraj, czy dwa lata temu, gdy rząd wprowadził podwyżkę podatku od paliwa, która sprowokowała gwałtowne protesty tzw. żółtych kamizelek. Tym razem zapowiedź prezydenta nie jest wymierzona zwykłych ludzi, ale samo jądro francuskie. Je je pour faire la fin. réforme que j'évoquais, il, il faut supprimer entre autres l'ENA,
0: mais pas pour euh, se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux tel que je l'ai dit. Il faudra euh, d'ailleurs sans doute garder les locaux, les, les agents qui y sont et qui sont d'excellente qualité et profondément engagés. Można w zasadzie zapytać o to tyle szumu. Jeden z
1: francuskich polityków zażartował kiedyś, że Irlandczycy mają IRA, Hiszpanie ETA, Włosi mafię a Francuzi ENA, bo Krajowa Szkoła Administracji to miejsce symboliczne kuźnia politycznych i biznesowych elit kraju. Absolwentem ENA jest Emmanuel Macron, byli prezydenci François Hollande czy Jacques Chirac, obecny premier Jean Castex, poprzedni Edouard Philippe oraz wielu ministrów i prezesów najważniejszych francuskich spółek. ENA założono po II wojnie światowej, aby umożliwić zwykłym Francuzom dostęp do wyższych stanowisk zarezerwowanych wcześniej dla osób z pieniędzmi i wpływami. Jednak mury szkoły opuszczało co roku zaledwie od 40 do maksymalnie 60 osób i stała się ona przepustką do wysokich urzędów i świata wielkiej polityki dla wybranych, a przez to utożsamiano ją z oderwaniem od rzeczywistości krajowych elit. Jej los przypieczętowały protesty żółtych kamizelek, to w reakcji właśnie na bunt zwykłych Francuzów Macron zapowiedział likwidację. Teraz wiadomo, że wkrótce fabrykę francuskich elit zastąpi Instytut Służby Publicznej. Nowy twór ma być w teorii bardziej otwarty dla kandydatów spoza uprzywilejowanych środowisk. Macron ogłosił szczegóły zmian w czwartek podczas wideokonferencji z gronem kilkuset wysokich urzędników. Nowa szkoła zacznie rekrutować w 2022 roku. Na jej ocenę przyjdzie oczywiście jeszcze czas. Pytanie, czy wśród jej absolwentów znajdzie się kolejny francuski prezydent.
0: Teraz słowo o ojczyźnie. Polska znowu odnosi sukcesy w rankingach międzynarodowych. Wątpliwe sukcesy. I tak w 2020 roku największym emitentem dwutlenku węgla w Unii Europejskiej była należąca do PGE elektrownia w Bełchatowie. Fanfary. Jak wynika z rankingu think tanku Ember? Ale to nie koniec. W pierwszej dziesiątce tego samego rankingu znalazły się jeszcze dwie polskie elektrownie, w Kozienicach i w Opolu. W tej drugiej emisja w ciągu ostatniego roku wzrosła o prawie 40%. Brawo, my! Dodam jeszcze, że elektrownia w Bełchatowie, największa w naszym kraju elektrownia wytwarzająca energię z węgla brunatnego, już kolejny rok z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu rankingu największych trucicieli klimatu w Unii Europejskiej. A na koniec jeszcze jedna smutna wiadomość, tym razem z Wielkiej Brytanii. W wieku 99 lat zmarł książę Filip, mąż królowej Elżbiety II. Wzięli ślub 73 lata temu, jeszcze 5 lat nim Elżbieta została królową. Para miała piątkę dzieci, ośmioro wnucząt i dziesięcioro prawnuków. Tym smutnym akcentem dziś zakończymy podsumowanie tygodnia redakcji w Polska. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału podcastowego na Spotify. Soundcloudzie, Apple Podcast, Google Podcast, gdzie Państwu najwygodniej. Zapraszamy też do lektury naszych artykułów w Europie i na świecie na Euractiv.pl, zwłaszcza jeśli macie Państwo już nieco dosyć omawianych w polskich mediach na zmianę szczepionek w Polsce i rozłamów w podzielonej prawicy. Na świecie dzieje się bowiem znacznie więcej. A tymczasem życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia w podsumowaniu tygodnia za tydzień.